0: Hola, qué bueno que estás una vez más. Esta es quien te habla, tu amiga Abigail Álvarez. Y estoy muy contenta de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Te cuento algo que me pasó hace unas semanas atrás. Estaba preparando las cosas para ir a la iglesia el sábado, el día antes. Era domingo, ¿verdad?, que iba para la iglesia. El sábado estaba preparando la ropa y los accesorios que me iba a poner. Me acosté, me levanté y cuando vi la ropa que había separado para ponerme, como que no me, no me veía en ella en ese día. Y empecé a buscar en el closet qué me iba a poner. Ya era hora de yo salir de mi casa y era como que estoy tarde y toda la cuestión y el desespero. Y de momento fue como que bendito Dios. Y empecé con un mal humor y, y algunas veces nos ponemos con mal humor y con actitudes erróneas. Y cogemos y, y nos desqueta, desquitamos con nuestros hijos, o con nuestros esposos, o con los perros, con el goldfish, qué sé yo, con lo que tengas a tu alrededor. Y, y luego entonces, aunque te pongas lo que sea, que puede ser costosísimo, bello y hermoso, si no tenemos la actitud correcta en nuestro corazón, no, no nos vemos bien. Entonces, vamos a donde quiera que vayamos, la gente se va a dar cuenta de que hay una situación, que tienes una situación, y... Puedes verte muy bien, pero con el mal humor, con, con, el, con lo que, el sentimiento de caos, de que estás mal, de que no te ves bien, pues mira, lamentablemente te ves de esa manera, no te ves bien, aunque estás hermosísima tu ropa y tus accesorios y tu pelo y tu maquillaje, pero no te ves bien. Y es por la actitud que tenemos en nuestro corazón. Tenemos que tener entonces unos accesorios más importantes que la ropa, que los zapatos y que las la prendas y es los accesorios que tenemos en nuestro corazón, y de eso sí te puedo hablar, porque yo de fashionista no soy. Así que en eso yo no te voy a poder ayudar mucho. En el momento en que te hable en el podcast acerca de fashion, créeme que te voy a traer a alguien que nos va a ayudar, a ti y a mí, a cómo... Trabajar con lo que tenemos, ok. Pero mira lo que dice en Colosenses 3, 12 al 14. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, vístete de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Tengan paciencia el uno con el otro y perdónense unos a otros. Si alguno de ustedes tiene una queja contra alguien, perdona como el Señor te perdonó. Y sobre todas estas virtudes, vestidos de amor, que los une a todos en la perfecta unidad y Tú y yo tenemos número uno que entender. En este mundo nosotros, esto, al nosotros aceptar a Jesús como Señor y Salvador, si esa es una de las cosas que has hecho, estamos para representar a Dios aquí en la tierra. Y al nosotros ser representantes de Dios, muchas personas no conocen el verdadero Dios, el Dios amoroso, el Dios que es tan lindo, tan bueno, que nos ama tanto, sino que tienen esta visión de un Dios con un garrote, un Dios enojón, un Dios malo, un Dios que, que está muy molesto y lo que quiere es destruirnos a todos, pero tú y yo estamos llamados para para llevar el, el mensaje correcto a las personas, y tú dices ¿por porque tú me dices esto, mira como te dice al principio, que Dios nos escogió como su pueblo, santo y muy amado, tú y yo somos santas, tú y yo somos muy amadas y necesitamos vivir desde esa posición, no de la posición en la que voy a hacer cosas para ser santa, no, como tú eres santa, de esa posición Tú haces las cosas. Así que tu belleza no está basada en lo físico o en lo que tú te pones. Tu belleza está basada en lo que dice Dios de que te pongas como accesorio de compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia, perdón y amor y todo eso va a estar fluyendo desde esa posición de santo y muy amado que ya Dios nos puso tú no tienes que hacer nada para subir a ser santo tú no tienes que nada para subir a ser muy amada ya Dios te puso en esa posición y desde esa posición, de ese encargo que Dios nos dio, es que nosotros hacemos las cosas. Y es que trabajamos entonces con compasión y con bondad, que son las dos cosas que quiero hablarte en esta oportunidad. Una de las cosas primeramente que yo quiero que tú entiendas es que tú y yo, Dios no, Jesús nos dejó un mandamiento como se los dejó a los discípulos, no, no los dejó a nosotros también, que dijo, primeramente, sobre todas las cosas, ama a Dios. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nosotros queremos ser compasivos y tener bondad con las personas, pero no somos compasivos con nosotros mismos. Y de eso yo te quiero hablar en estos próximos minutos, de nosotros tener autocompasión. Y es algo, es un... un, un es un tema que todo el mundo como que lo ve negativo, como lo ve como algo malo. Y yo quiero hablarte de, de unos mitos acerca de la autocompasión que están regados por ahí en el mundo y que verdaderamente son mentiras. Número uno, ¿verdad? Es que decimos que la autocompasión es sentir pena por ti mismo. Y no, no estamos sintiendo pena, no eres la víctima, no estamos... Diciendo que seas la víctima y que te, te sientas pena por ti mismo. De hecho, cuando tú tienes autocompasión por ti misma, tú reconoces cuando te sientes mal y reconoces cuando cometes errores. Y de esa manera puedes pasar la página más rápido. Porque si tú no reconoces que estás cometiendo un error, ¿qué va a pasar? Vas a continuar haciéndolo. Entonces a veces por, y esto no me, no me odies, pero es la verdad, por el orgullo, no reconocemos los errores que cometemos, pero si tenemos compasión de nosotros mismos, tenemos que ver que sí cometemos errores, que sí somos personas que no somos perfectas, somos santas, pero no somos perfectas y podemos entonces co corregir los errores. Así que cuando entendemos y tenemos compasión de nosotros mismos y entendemos que somos humanos y que vamos a cometer errores, pues mira, sí cometemos errores, los aceptamos y pasamos la página, pedimos perdón a que tengamos que pedir perdón y corregimos lo que tenemos que corregir. Otra de las cosas que dice el mito es de que la autocompasión es un narcisismo y al contrario. Los estudios han encontrado que ser más narcisista una, tener una alta autoestima. Yo siempre, cuando hablo de la autoestima, te hablo que tenemos que tener una cristoestima, que tenemos que vernos tal como Jesús nos ve. No es tener una, una autoestima alta, porque eso es creerte más de lo que tú eres. Es tener una autoestima cristocéntrica a como Dios te creó, a como Jesús pagó el precio, ¿verdad? Y te dio todas las cosas que. Que ahora gozamos de ella. So, esta cuestión de que eres un narcisista y que estás pensando solamente en ti. No, no, no. Estás haciendo cuando tienes una autoestima correcta, tienes compasión de ti mismo y sabes quién tú eres y sabes en dónde tú estás. Y así puedes entonces trabajar con las demás personas. En tercero y último que quiero compartir de los mitos de autocompasión es que la autocompasión es, es egoísta. Pero yo quiero acordarte, cada vez que si has viajado en algún avión, ¿qué es lo primero que te dicen cuando te están dando las instrucciones de dónde está la salida y todas las cosas? Que si salen las mascarillas, te pongas tu mascarilla primero y luego asistas a las demás personas que te rodean. Y es lo mismo, porque Jesús dijo lo mismo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Asístete a ti primero. Ámate primero para que puedas amar al prójimo. En otras palabras, Ten compasión contigo mismo primero, para antes de tener compasión con otros. Y así vas a poder tener compasión con otros, porque si no tenemos compasión con nosotros mismos, no tenemos esta autocompasión, no vamos a poder prestarle compasión a otras personas. Entonces, ¿cómo tengo yo autocompasión conmigo misma? Mira, número uno, hay muchos ejercicios, pero yo te voy a dar cuatro ejercicios. Número uno, perdónate a ti misma. Ya Dios te perdonó. Cometemos errores. Ya te lo dije, no somos perfectas. Somos santas, pero no perfectas. Cometemos errores. Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos al Padre. Normalmente nos enseñan a ir al Padre, pedir perdón. Dios nos perdona. A veces vamos a donde las personas, que debemos siempre, si hemos hecho algo en contra de alguien, debemos de ir a las personas, pedirles perdón. Pero luego que pides perdón, te han perdonado, Dios te perdonó, las personas te perdonaron, perdónate a ti misma, porque entonces algunas veces te sigues condenando tú misma y te traes condenación a ti mismo. Y entonces algunas veces escuchamos la voz de Satanás, ¿verdad?, que trae los pensamientos de, de condenación a nosotros mismos. Eso no es Dios condenándote porque Dios ya te justificó, ya Dios te perdonó, eres santa, recuérdalo. Así que ya Dios te perdonó, ya las personas te perdonaron, perdónate a ti misma número dos medita en lo que Dios dice acerca de ti hay muchísimas escrituras que Dios habla acerca de, de quién tú eres en Cristo, si tú buscas en Cristo, en Él, buscas esas confesiones que tú puedes hacer acerca de ti misma. Hay cosas que a lo mejor tú dices, ay, es que yo soy como media tímida, o es que no me atrevo, es que, es que como que no, no no. la palabra de Dios dice que no tenemos espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Y esa es una de las Escrituras que tú puedes confesar acerca de tu vida. Yo no tengo temor, yo tengo espíritu de dominio propio en el nombre de Jesús. Y confesar cosas, ¿verdad? Que estamos, hay otras veces que te sientes sola, hay veces que te sientes que no eres lo suficiente Y hay muchas escrituras que podemos ver y depende de la situación en la que te encuentras en este momento y de lo que estás sintiendo y careciendo, puedes ir a la palabra y entonces hacerte de, eso, de esa confesión. Así que número uno, perdónate. Número dos, medita en lo que Dios dice acerca de ti. Número tres, no seas tan dura contigo mismo. Sabes que nuestra voz interna y nuestra voz que, que, que nos que nos critica, esa voz crítica que tenemos, es muy dura a veces con nosotros mismos. Te dices bruta, te dices tonta, es que eres tan tonta, es que eres tan bruta. Y a veces no nos damos cuenta que hasta lo decimos en voz alta. ¡Ay, es que soy tan bruta! ¡Ay, qué bruta soy! No hagas esa confesión y no seas tan duro contigo misma, porque ¿cómo vas a mostrar compasión con los demás cuando eres tan dura contigo misma? Dios nunca te va a decir que tú eres bruta, nunca te va a maltratar. Hay una voz apacible, dulce, que es Espíritu Santo hablándote y que te está diciendo lo que tú tienes que hacer. Y esa es la voz que nosotros tenemos que alimentar y, y y a emular en nuestra vida, que de la manera en que Dios me habla, de esas maneras, es que yo me voy a hablar a mí misma, y le voy a hablar a los demás, jamás Dios te va a hablar, de una manera que te va a poner por el piso, nunca, esos son pensamientos de Satanás, y esos pensamientos, acuérdate que el Satanás no te puede atacar, en ninguna manera, la única manera que Dios, Satanás te puede atacar es en la mente con pensamientos que va a poner como si fuesen tuyos. Él no va a decir, este es un pensamiento de Satanás. No, él va a poner un pensamiento negativo y lo va a hacer con una voz como si fuese la tuya. Pero tú lo que tienes que tomar, cautivo esos pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice la palabra acerca de ese, de ese pensamiento? ¿Soy bruta? Claro que no, porque yo tengo la mente de Cristo. Porque si yo no tengo sabiduría, la pido al Padre y Él me la da. ¿Entiendes? Así que no, 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 no te hables tan duro, no seas tan duro contigo misma. No es que vas a ser una blandengue, ¿me entiendes? No es que tú vas a decir, ay bendito, no, no. Acuérdate, esto no es pena, pero sí vamos a hablarnos de la manera de amor, de una manera amorosa para actuar de acuerdo a lo que Dios ya puso en nuestro corazón. Y lo número cuatro, comienza a escribir un diario y, en, y enumera esas cosas que tú quieres cambiar. Enumera esas cosas que tú quieres cambiar. Entonces, si tienes como unas 20 cosas, pues te va a durar, te va a tardar más o menos un año y pico. Pero por lo menos tú coges una cosa mensualmente. Ay, que me siento con temor. Ah, pues vamos a trabajar con el temor. No más temor. Y voy a buscar las escrituras acerca del temor y voy a confesar y voy a trabajar, voy a ejercitar el no tener temor. Ay, que me dé temor el hablarle a otras personas acerca de Jesucristo. Ah, pues cuando esté en la fila, por lo menos voy a hablarle a alguien. Y gracias, Señor, porque tú me das la autoridad para yo poder hablar. Y ya sea lo que sea, el temor a lo mejor a emprender un negocio, a lo mejor el tú a a tomar nuevas amistades, lo que sea que estés con temor, que puedas hacerlo. Y mantén una bitácora, lo que decimos una bitácora, un diario, para que tú vayas viendo cómo tú vas cambiando. Y dentro de un año, por lo menos, si son como 12 hábitos que quieres cambiar, pues esos 12 hábitos en un año los vas a poder cambiar. Así que no vas a estar igual como estás en este momento. Hablando de la compasión y cómo nosotros entonces demostrar ya tuvimos autocompasión, ya sabemos cómo trabajar con nosotros mismos, ahora cómo vamos a tra trabajar con las demás personas. Como te dije por primeramente, que tenemos que entender que la compasión no es pena. La pena se lamenta por el dolor ajeno, pero no trae juicio sobre la persona y no hace nada. La pena es como que hay bendito, ay pero qué habrá hecho... Y trajo su juicio y no hace nada. No. La compasión se identifica con el dolor ajeno. No trae juicio. No va a, a traerle juicio a la persona como que, ah, por esto fue que, por eso es que le pasan las cosas. No. Y busca entonces, con la bondad, busca la manera de ayudar. ¿Ok? Así que esa es una gran diferencia entre lo que es compasión y pena. Nosotros no andamos en pena con nadie, ni con nosotros mismos ni con ninguna persona en Isaías 1.17 dice aprende a hacer lo correcto buscar justicia defender a los oprimidos asumir la causa de los huérfanos alegar el caso de la viuda en Zacarías 7 dice administra verdad verdadera justicia. muestran misericordia y compasión unos a otros. No oprimáis a la viuda ni al huérfano, al extranjero ni a los pobres. Tú y yo estamos para mirar, demostrarle a las personas, de que Dios es un Dios misericordioso y justo y que nosotros, ¿cómo vamos a demostrar eso? A través de nuestra compasión. En Salmo 116 dice que el Señor es misericordioso y justo, nuestro Dios está lleno de compasión. Lo que tenemos que hacer es lo que Jesús hizo. Jesús fue el ejemplo número uno de la compasión. Él vio que tenían hambre y ¿qué hizo? Los alimentó. Él vio que tenían estaban enfermos y ¿qué hizo? Los sanó. Él vio que estaban sin un pastor, que estaban descarriados, que necesitaban y Jesús suplió eso. Él suplió cada necesidad de los que veían alrededor suyo. No importando las razas, no importando el origen étnico, no importando nada. Jesús lo que hizo fue esto, suplirle a ellos antes de hablarles, antes de traerle un mensaje, antes de, de enseñarles. Muchas veces queremos enseñarle a la gente, pero no suplirle las necesidades. No, tenemos que suplir una necesidad. Y cuando suplimos esa necesidad, la gente está presta para escuchar lo que tú tienes que decir. Tenemos que ser buenos con las personas. En la palabra dice en Efesios 4.32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonados unos con otros, como también nos perdonó. Y es bien importante que nosotros le demostremos a las personas cómo Dios los ha perdonado, cómo Dios, y cuando tenemos gente a nuestro alrededor, hay veces que la compasión, una de las cosas que, está bien ligada con el perdón también, y es perdonar a las personas que nos hacen mal, que sientan esa compasión que aunque no se merecen nuestro perdón, nosotros los perdonamos porque Dios, aunque nosotros no nos merecíamos perdón Él no los dio, y es trabajar de esa misma manera así que tenemos que ser movidos a esa compasión a esa dulzura una de las partes en la palabra habla acerca de que Él, él es afectuoso, Él es Amable, Él es dulce. Y cuando habla de esta escritura de Efesios, dice ser amable, ser benignos unos con otros. En el arameo dice ser dulce, ser afectuoso los unos con los otros. Así que tú y yo tenemos que ser dulces con las personas. Tú sabes una cosa, porque tú tengas la realidad, ¿verdad? tengas el, lo correcto, no significa que tú tienes que maltratar a las personas. Con una voz dulce, con una palabra dulce, apacigua toda la ira, dice la palabra en proverbio. Así que no tienes que, porque tú tengas la razón, tú no tienes que ir con una manera hostil para hablarle a la gente. Con una palabra dulce, puedes decir lo mismo y tener mejor resultado. Y lo otro que quiero hablarte y, con, y terminar aquí es la bondad. Nosotros tenemos que trabajar con la bondad. La bondad y la compasión están a la mano. La compasión... Tú notas y preocupas por las necesidades de los demás y la bondad lo que crea en ti es la acción de esa compasión que tú sientes. En Proverbios 14.31 dice, el que es bondadoso con los necesitados honra a Dios. Porque te acuerdas cuando Jesús dijo, Ah, estuve en la cárcel y no hiciste nada, estuve en hambriento y no me diste de comer. Y los discípulos le dijeron, ¿cuándo tú estuviste así? Y le, dice, le dijo, porque no lo hiciste con uno de estos pequeños, no me lo hiciste a mí. Así que Dios toma el que nosotros tenemos que ver, la gente que nos rodea y a quienes Dios nos ha puesto alrededor nuestro para nosotros suplir esa compasión, y esa bondad con nuestras acciones, con nuestras palabras. Recuerda que nosotros vamos a hablarle a, a las personas acerca de Jesucristo, pero no es solamente con palabras, es con nuestras acciones también. Así que vamos a darle testimonio de lo que Dios está haciendo, pero también es con lo que nosotros hacemos. Otra de las cosas que yo quiero que vean y con y termino con esto, en Proverbios 12.25 dice, la ansiedad pesa sobre el corazón, pero una palabra amable lo anima. Tenemos que ser amables, compasivos y bondadosos con las personas que nos rodean para ser esas mujeres, como Proverbios 31, que dice en el versículo 20, abren sus brazos a los pobres, extienden las manos a los necesitados. Ella es el ejemplo de la verdadera mujer. Que tú y yo seamos ese ejemplo de esa mujer que siente tanto orgullo el Padre Celestial. Como dice en Proverbios 11.16, una mujer de buen corazón gana honor. Así que nosotras estamos para eso. No importa, recuerda, no importa lo que tú tengas puesto, los accesorios de tu corazón. En este momento te hablé de dos accesorios, la compasión y la bondad. En el próximo podcast vamos a estar hablando más de otros accesorios que necesitamos ponernos en nuestro corazón para vino, vernos bellas, rejas, preciosas. Te voy a pedir en este momento que to si todavía no te has suscrito a mi podcast, lo hagas en este momento y que lo compartas con tus amigas, con tus familiares, para que ellas también puedan aprender de esto que es tan importante en el nombre de Jesús. Gracias una vez más por ser parte conmigo aquí, ¿verdad? En, esta, en este experimento que estoy haciendo. Este es mi segundo podcast, así que gracias, gracias en el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima. Bye.